0: Bonjour à tous, je suis Étienne Omnes et vous écoutez un épisode des Fils d'Issachar, une analyse hebdomadaire des événements et nouvelles sous un point de vue chrétien. Oh, difficile choix que le sujet de celui du sujet de cette semaine. Évidemment, les 70 ans d'Israël et les événements autour de la bande de Gaza ont retenu pas mal d'attention de la part des chrétiens, mais aussi de notre société dans son ensemble. Mais comme très souvent à notre époque, les scandales du jour sont les statistiques du lendemain. Et en plus, ma vision d'Israël étant particulièrement travaillée par le Seigneur en ce moment, je ne savais pas trop quoi en dire. Alors, je me tourne vers un événement qui n'est pas français, et qui n'est même pas républicain, mais qui est tellement symbolique et rempli de leçons sur notre époque que j'ai décidé de le traiter. En plus, et oui, il m'arrive d'être un vil éditeur-calculateur, cet épisode est publié le jour même où cet événement arrive, je parle du mariage de Harry de Saxe-Cobourg-Gotha avec Meghan Markle pour attirer l'attention de la société tout entière, il n'y a rien de mieux qu'un mariage princier. Même le mariage de nos présidents n'attire pas autant l'attention. La différence avec les mariages royaux est que beaucoup de symboles et d'identités sont associés à l'univers du roi, car la famille royale est censée être le point d'unité ultime du pays. L'Angleterre est le pays dont Élisabeth II est la reine. C'en est au point où, quand on n'a pas de roi, comme en France, eh bien on emprunte celui des autres. Ainsi, BFM TV, TF1, France 2, tous les journaux d'importance ont décidé de consacrer le samedi matin à la retransmission du mariage du prince Harry, quitte à bousculer la grille du programme habituel. Mais ce mariage sera aussi un aquarium où l'on peut voir toutes les mutations passées de l'institution, aussi bien du mariage que de la royauté, et un signe des temps idéal pour illustrer les nouveaux mariages. Explicitons quelques-uns de ces points. Point 1. La transformation du divorce et du mariage. C'est le point le plus évident, et même les télévisions séculières en ont fait souvent un reportage dessus, en plus d'être un élément central du film à grand succès, le discours du roi. Quand Elizabeth II, la reine actuelle, était petite, son oncle Edward, qui était alors le roi d'Angleterre, a souhaité épouser Wallis Simpson, qui, était, qui avait en fait le triple défaut d'être américaine, riche et divorcée. Le roi étant le chef de l'église d'Angleterre, il est vite apparu comme strictement impossible que le roi Édouard épouse une divorcée. Les médias séculiers se contentent d'expliquer ce point par « ça ne se faisait pas », comme s'il s'agissait de la place du guéridon dans le hall d'entrée. J'en profite donc pour rappeler que cela vient des paroles de Jésus qui dit qu'un homme qui épouse une divorcée est en situation d'adultère, car le mariage est indissoluble dans la pensée chrétienne. A l'époque, l'église d'Angleterre était encore assez chrétienne pour se souvenir que Jésus avait dit quelque chose à ce sujet, et avait donc simplement interdit le mariage. En conséquence, Édouard a abdiqué en faveur de son frère Albert, le père de l'actuelle Élisabeth II. Trois générations plus tard, dans la même famille, en 2018, Élisabeth II va assister au mariage de son petit-fils, dont la situation est exactement la même que celle de son oncle Édouard, mais cette fois sans l'ombre d'une résistance, d'un problème ou même d'un chagrin quelconque. On se réjouit, il n'y a aucun problème moral au statut de divorcé de Meghan Markle. En un temps plus court que l'espace d'une vie humaine, celle d'Elisabeth II, nous sommes passés d'un attachement à la définition traditionnelle du mariage telle que le roi d'Angleterre même a duplié. Et nous sommes passés à une définition tellement différente que exactement la même chose n'amène aucune condamnation et l'on ne comprend même plus aujourd'hui pourquoi qu'il y ait eu un jour une condamnation. Sauf que je ne parle pas de 300 ans, je parle de moins d'une vie humaine. Et je ne parle pas d'éléments peu importants de notre culture, je parle de sa fondation même. Tout comme la révolution industrielle était irréversible et a rendu incompréhensible l'économie d'avant, la révolution sexuelle semble irréversible et a rendu la moralité d'avant incompréhensible. Point 2. La transformation de la hiérarchie. L'Europe s'est longtemps posé la question de si le pays existait pour le roi ou le roi pour le pays. Est-ce que les Français existaient pour servir les ambitions du roi, ou bien le roi pour servir son pays La modernité a fait pencher la balance dans le deuxième sens, et parfois de façon sanglante, comme le montre la Révolution française. Mais à l'époque de Harry et Meghan, c'est encore différent. La question de qui sert quoi n'a tout simplement plus aucun sens. La monarchie n'existe plus que comme étiquette vide. La monarchie présuppose l'idée qu'il y a une élite, les nobles, et un peuple. Elle présuppose que les élites ont un pouvoir légitime sur le peuple, par leur seule nature. Et que parmi ces élites, une famille parmi toutes les familles nobles porte la couronne et concentre cette autorité. Y a-t-il un seul de ces éléments dans le mariage de Harry Windsor Son épouse n'est pas issue de la noblesse anglaise Il n'y a aucun élément de pouvoir qui est en jeu dans ce mariage, si ce n'est le million de followers sur Instagram de Meghan Markle. Le couple princier n'est pas tant le premier d'entre tous que le plus public de tous. L'Angleterre n'appartient pas à ce mariage, c'est ce mariage qui appartient à l'Angleterre. Il n'y a aucune idée de hiérarchie, de dynastie, de pouvoir ou d'identité de l'Angleterre. Ce mariage princier n'est qu'un événement exotique dans une année noire. Autrement dit, il n'est pas princier, il est juste exotique. L'Angleterre est considérée comme l'exemple même de ce que l'on peut, peut avoir une monarchie démocratique. Mais quand on regarde ce mariage, je dirais plutôt que la démocratie a aboli la monarchie. Point 3, la marchandisation de toutes choses. Il est vrai que les mariages royaux et princiers ont toujours eu des effets économiques, mais dans ce monde de mammon, cela a atteint des proportions incompréhensibles. Ce mariage est un produit vendu de 400 façons différentes. Les médias vous vendent une histoire, les compagnies aériennes vous vendent des déplacements spéciaux, les fabricants d'assiettes vous vendent des assiettes à leur image, les réseaux sociaux vendent les données qui sont générées par vos conversations autour de ce mariage, sans compter toute l'attention la démesurée accordée aux robes, aux sièges, aux voitures, aux nourritures, etc., dont les fournisseurs gagnent ainsi de la publicité. Ce n'est plus un mariage, un serment sacré qu'il y ait un homme et une femme. C'est le marché du temple, où les sacrifices servent avant tout non à se sanctifier, mais à gagner de l'argent. Là encore, c'est le miroir de notre époque, où il n'est plus rien d'humain qui n'est pas un prix, et plus rien de sacré qui ne puisse pas être vendu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien de spirituel ni de sacré. au contraire le spirituel existe, puisque je vous le vends. Point 4. La vanité de notre époque. Bien sûr, les mariages princiers ont toujours été une affaire de spectacle et de symbole. Il ne s'agissait pas non plus d'une affaire privée, mais la massification des médias a profondément transformé le tout. La densité et la compétition entre caméras obligent à vivre de plus en plus nu quand on est une personne publique. Ainsi, vous saurez tous à quel point Harry Windsor a eu une vie scandaleuse jusqu'ici. Vous n'ignorerez rien de ce que faisait Meghan Markle à 5 ans. À 36 ans, elle a déjà une biographie, à moins que ce ne soit une agiographie, je ne suis pas sûr. Mais tout va bien, puisque la belle a racheté la bête et en a fait un bon garçon. Quel que soit le cœur réel de Harry Windsor ou Meghan Markle, un récit, presque un mythe, s'est imposé sur eux. À ceci près, que l'on n'attend pas d'eux qu'ils soient l'Angleterre, mais qu'ils soient plutôt les héros des récits féministes, ou antiracistes, ou n'importe quelle chanson de gestes moderne, C'est ainsi qu'on voit un vocabulaire héroïque être attribué à la future duchesse. Par exemple, elle va sauver la famille royale. Pourquoi ce besoin de mythe, alors même que la famille royale n'a plus de pouvoir pour réellement sauver ou même diriger l'Angleterre Cela vient du fait que ce monde de mammon est atrocement laid à vivre, et que nous recherchons frénétiquement à raconter des histoires par-dessus. Alors, on se raconte l'histoire du mariage de Harry et Meghan Windsor. Faute de vision, et en l'absence d'enjeux réels autour de ce mariage, le récit devient très creux et plat, insupportablement vide. Tant pis. Au moins, pendant ce temps-là, on peut continuer à gaver Mammon tout en trompant notre fin d'existence. Point 5. En fin de compte, la révolution sexuelle est plus superficielle qu'il n'y paraît. Malgré toutes ces critiques, il y a quelque chose de sain, de, au sens S-A-I-N, autour de l'attention portée à ce mariage. Les efforts énormes consentis par les médias montrent bien qu'en fin de compte, le mariage est toujours considéré comme un événement fondamental, irremplaçable, normal et même, rendez-vous compte, entre un homme et une femme, que c'est révolutionnaire Tout empressé de commenter le métrage de soie blanche de la robe de Meghan Markle, les médias ont oublié de dire qu'il n'y a pas de modèle de mariage, que ça ne sert à rien de se marier au XXIe siècle. Les journalistes, cette fois-ci, ne se sont pas offusqués de voir que les homosexuels n'étaient pas mieux représentés dans la famille royale, et ils n'ont pas exigé cette fois-ci que « Harry épouse un homme afin de mieux représenter l'Angleterre ». Les commentateurs se glorifient que Harry ait prononcé le mot magique « je suis féministe », et que Meghan Markle ait régulièrement écrit et parlé en faveur du féminisme. Mais de quel féminisme parle-t-on Celui des années 60, qui voulait séparer la femme de l'homme, en faire un être complètement indépendant, dont l'existence ne serait aucunement liée à l'homme cette seconde vague a une curieuse championne dans la personne de Markle, cette féministe entre guillemets, qui s'apprête qui s'apprête, excusez-moi, à entrer dans cette affreuse institution patriarcale du mariage, mariage dans cette à autre affreuse institution patriarcale de la famille royale. Tout à fait ce qu'imaginaient les féministes des années 60, qui disaient que la femme n'a pas plus besoin d'homme qu'un poisson a besoin d'un vélo. Et puis il y a aussi le féminisme des années 2010 qui considère que l'homme est un prédateur et qu'il faut libérer la femme en la mettant autant que possible à l'abri des hommes et en adoptant une définition floue de la féminité. Meghan Markle n'est pas non plus une bonne représentante de cette troisième vague, puisqu'on peut difficilement en faire plus féminin traditionnel qu'elle, et que, loin de balancer son porc, la voilà qui s'apprête à se marier avec un ancien fêtard au comportement excessif. Autrement dit, Meghan Markle a peut-être toute l'orthodoxie de la révolution sexuelle mais elle emporte très peu les marques. Cette révolution sexuelle est allée vite, mais elle a en fin de compte davantage renversée que construite, et elle commence déjà à manquer de carburant. Autrement dit, j'attends le mariage princier de George, le fils aîné du prince héritier William. Celui-ci sera certainement beaucoup plus traditionnel que ce qu'on s'attend. On risque même de voir un vrai prêtre. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Philéosophia pour un épisode préparé cette fois-ci par Timothée Davy. D'ici là, je vous souhaite un joyeux... Un... Un...